0: 더 깊은 연구를 위해 우리의 일은 공격적인 것이며 예수의 충성된 군인으로서 우리의 피 묻은 깃발을 들고 적의 요새 중심부로 들어가야 한다 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 무기와 피 묻은 깃발을 내려놓고 사탄의 포로와 종이 되는 것에 동의한다면 우리는 갈등과 고통에서 풀려날 수 있을 것이다. 그러나 이 평화는 그리스도와 하늘을 포기함으로 얻는 것이다. 우리는 이런 평화를 받아들일 수 없다. 배도와 죄로 인한 평화를 얻기보다는 지구 역사의 끝까지 투쟁을 계속해야 한다. 리비엔 헤럴드 1888년 5월 8일 에베소서 6장 10절에서 20절은 요한계시록과 어떤 관련이 있는가 이 구절은 요한계시록의 전투 주제와 동일한 최후의 사건 또는 종말론에 대한 일관된 관점을 보여준다 두 본문에서 하나님의 백성은 하늘에 있고 현재 활동 중이며 권세 있는 적의 공격을 받고 있다 두 곳에서 하나님의 백성은 미래 시대의 소망으로 격려를 받는다. 나아가 두 각본은 모두 적군이 완전히 정복되며 이후 영원한 새 시대가 세워질 최후의 전투를 명시적으로 가리키고 있다. 그것은 하나님의 백성의 마지막 영광스러운 상태와 적의 영원한 파멸이 명백해지는 새로운 시대이다. 핵심적인 토의를 위해 1. 어둠의 세력과 가장 분명하게 대적한 것은 언제였는가? 그때 가장 도움이 되었던 전략은 무엇이었는가? 2. 에베소서 6장 10에서 20절에 근거하여 특별히 악한 영들에 의해 압제당하는 것처럼 보이는 사람을 어떻게 도울 수 있겠는가? 3. 마귀의 관계를 어떻게 가장 잘 분별하여 거부할 수 있겠는가 예를 들어 얼마나 자주 자신이 구원 받기에는 너무 죄가 많고 부패했다고 생각하여 신앙을 포기하려고 하는가 누가 당신에게 그런 생각을 심어주는가 그리스도인가 어둠의 세력인가 특히 그럴 때 예수님 안에서 우리에게 주어진 놀라운 약속들을 주장해야 하는 이유는 무엇인가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR, 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 일2시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 사도행전 17장 22절에서 34절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 주님 오늘 우리를 위하여 십자가에 돌아가시고 또한 부활하신 그 생명을 주실 주님을 믿게 하여 주시옵소서 말씀을 보내주셔서 말씀으로 치유하여 주시옵시고 그 말씀을 통하여 충만하게 하여 주시옵소서 오늘 우리 마음을 가리우는 여러 가지 상황들과 그리고 우리를 두렵게 하는 문제들로부터 주님께 기도함으로 말미암아 더 담대한 믿음을 얻게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 한주 저는 제자의 마음을 알게 해주시고 그의 아픔을 위해서 기도하며 손 내밀게 해주시는 하나님을 만났습니다 열심히 따라오는 제자가 있습니다 그 제자를 제가 많이 사랑했고 또 사랑했기 때문에 함께 동역을 하고 있습니다. 그런데 이제 함께 어, 자주 보고 동역을 하다 보니까 그 친구의 어, 큰 어, 연약한 부분이 보였습니다. 그 연약한 부분들은 바로 어, 가족에 대한 사랑에 대해서 채워지지 않는 부분들이 그의 아픔이었습니다. 어, 그것들을 잘 알기 전에 어, 좀더 사랑으로 대, 대하고 남 다른 사람을 좀 배려했으면 좋겠는데 그런 부분에서 어 제가 생각하는 바대로 어 따라주지 않는 그런 모습에 대해서 아, 왜 이런 마음이 들지 않지? 어 이럴 때는 이랬으면 좋겠는데 그런 생각들을 제가 많이 가지게 되었습니다. 그러면서 이 친구에게 어 충고도 했고 또 사랑의 말들도 했, 했습니다. 그런데 그런 말들을 들으면 들을수록 이 제자는 자기를 전적으로 믿어줬으면 좋겠다. 나는 전적으로 믿어줄 때내 자신이 움직이는 사람이다 라는 이야기를 했어요. 그때마다 저는 이런 생각이 들었습니다. 아니 본인이 잘못하고 있는 것에 대해서는 시정도 받아야 되는데 왜이 말들을 못 들을까? 그럼 나는 이 친구한테 무슨 말을 해줄 수 있을까? 함께 제자로서 동역하는데 일들을 같이 감당할 수 있을까? 라는 등등의 생각들을 가지고 마음에, 어, 여러 가지 시험이 일어났습니다. 그런데 하나님께서는 저에게, 어, 이제 그 문제를 함께 이야기할 수 있는 시간을 주셨습니다. 서로 이야기하면서 이래서 너무 힘들었다. 그리고 사실은 나에게 이런, 어, 가정에서 또내 자신의 개인적인 이 부담스러운 문제가 있어서 그동안 힘들었고, 그래서 어 이런 행동을 했노라는 그런 말들을 계속 들으면서 제가 느꼈던 거는 어이 제자가 참 사랑스럽더라고요. 그리고 이 제자를 참 도와야겠다는 생각이 들었고 또제 자신이 사랑이 없다는 것에 대해서 너무나 하나님께 회개해야겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 이제 그 마음을 알고 나니 내가 아직까지는 다 채워지지 않았지만 이 문제를 도와야 될 사람으로서 내가 이 문제를 바라보고 있는지 아니면 이 친구는 나랑 함께 갈수 있는 친구인지 아닌지를 시험하는 그렇게 바라보는지 이렇게 제제 마음을 들여다보니까 하나님께서 저에게 말씀하셨어요. 하나님의 말씀 붙들고 가는 친구가 아니냐. 기도하고 가는 친구가 아니냐. 내가 그와 함께 하는데 무엇이 두려워하냐. 함께 넘으면 이 산을 넘을 수 있다라고 말씀해 주셨습니다 그 약속의 말씀을 믿고 나아가신 하나님께 감사드립니다 오늘은 사도행전 17장 22절에 있는 34절까지 있는 말씀인데요 이 사도행전에 있는 이 말씀은 제가 참 좋아하는 말씀입니다 이 말씀을 보면서 하나님께서 얼마나 우리를 사랑하시고 또한 우리를 낳으셨을 뿐만 아니라 유지하시는지를 발견하게 되었습니다 먼저 사도행전 17장 22절부터 34절에 있는 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 사도행전 17장 22절입니다. 바울이 아래에 보고 가운데 서서 말하되, 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 두루 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라 라고 생긴 단도 보았으니, 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주재시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고, 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니, 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 한계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하시미로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었음즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니. 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 그이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니. 이에 바울이 그들 가운데서 떠나며 몇 사람이 그를 가까이하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누치오와디마이라 음, 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 오늘 본문의 말씀은 아레오바고 전도설교입니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 저는 핵심 단어를 부활과 증거, 호흡이라고 잡았습니다. 바울은 아레오바고에서 십자가의 도와 부활에 대해 전했습니다. 여기에서 저는 먼저 이런 질문을 던져보았습니다. 바울은 하나님을 어떤 분으로 소개하는가? 그는... 만물을 지으신 24절에 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님이시고 천재의 주제시고 라고 했습니다. 그는 하나님은 만물을 지으셨을 뿐만 아니라 천재의 주인이 되시고 또한 손으로 지은 전에 계시지 아니하신 않다고 했습니다. 많은 사람들이 신전을 짓고 그곳에 신을 모시는데 하나님은 그 가운데 계시지 않는다는 것입니다. 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니라 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라는 것입니다. 하나님께서는 뭘 받으시는 분이 아니라 만민에게 생명과 호흡과 만물을 주시는 분이십니다. 그리고 또한 인류를 모든 저, 족속들을 한 혈통으로 만들어서 온 땅에 살게 하시고 그들의 세대 간의 연대를 정하시고 거주의 경계를 지으셨습니다. 이 일은 하나님의 사람으로 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하시는데, 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 않는다는 것 사실입니다. 하나님께서는 사람을 창조하셨을 뿐만 아니라, 또한 어떻게 우리 사, 창조한 사람들과 또 우주의 질서를 유지하고 계신가요? 26절에는, 28절에는 이런 말씀이 나옵니다. 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니. 그를 힘입어 하나님 안에서 살고 또 하나님 안에서 기동하고 또 하나님 안에서 존재한다는 사실은 하나님과 늘 같이 호흡하면서 지내고 있다는 사실입니다. 하나님께서는 우리가 이런 하나님의 음재의식 속에서 살아가길 원하십니다. 그리고 이 바울은 또한 아레아바고 설교에서 먼저 그들이 종교심에 호소합니다. 너희가 여러 종교를 가지고 신을 섬기는 것을 내가 안다. 너희들은 종교심이 많다. 라는 말로 시작을 합니다. 그리고 알지 못하게 모일지 못하는 신에게 라고 쓰여진그 재단도 보았다. 내가 이제 알지 못하는 신을 너희에게 소개하겠다는 것입니다. 이 이방인인 바울이 이런 설교를 했을 때 사람들의 반응은 어땠을까요? 자신들이 많은 신전을 지어 놓고 거기에 그리스 로마 신화에 보면 나온 것과 같이 이 아테네에선 많은 신들을 섬기고 있었습니다. 그런데 그들이 지은 모든 신전에 하나님이 살지 않으신다는 것입니다. 또한 생명, 무엇을 받으시는 분이 아니라 생명과 호흡과 모든 것을 친히 주실 수 있는 시여자가 되신다는 사실입니다. 이 말을 듣고 사람들의 반응은 어땠을까요? 자, 첫 번째. 사람들은 조롱하는 사람들이 있었다고 했습니다. 그들은 이게 말이 돼? 그런 신이 어딨어, 세상에. 아마 이런 말들로 조롱했을 것입니다. 바울은 정말 자기가 가진 모든 지식과 그리고 철학적인 배경과 그런 것들을 동원해서 이 철학의 도시인 아테네에서 토론하길, 매일 토론하기 좋아하는 이곳에서 그들에게 맞게 설교를 했을 텐데, 그들은 이, 이것에 대해 어떤 반응을 합니까? 첫 번째 비웃는 사람들이 있다 했습니다. 저게 말이 돼? 그런 신이 어딨어? 아마 이렇게 비웃었을 것입니다. 바울처럼 은 신나고 바울처럼 똑똑하고 바울처럼 가힌한 사람이 하나님의 복음을 높이 들고 외쳤을 때 나오는 반응입니다. 두 번째는 나중에 더 듣고 싶다는 사람도 있었습니다. 지금 말고 나중에 더 듣고 싶다. 그래도 좀 괜찮다라는 반응이죠. 그리고 몇몇 사람은 그중에 구원을 얻었다고 했습니다. 바로 이 아레오바고 시의원인 디오노시오와 다말이라는 여자 그리고 그밖에몇 사람들입니다. 이 일은 바울이 이곳을 떠나려 할때 있었던 일입니다. 하나님의 뜻은 무엇입니까? 하나님께서는 각기 어떠한 형편과 어떠한 장소에 있더라도 하나님을 찾기를 바라십니다. 그리고 멀리 계시는 것이 아니라 더듬어 찾기만 하면 찾을 수 있는 거리에 계십니다. 그리고 우리와 항상 함께 우리 자신이 하나님의 힘입어 살고 기도하고 존재하시기를 바라시는 것입니다. 아 이런 하나님이 너무 멋지시죠. 이런 죄인인데 말이죠. 이것이 하나님의 뜻인 것입니다. 오늘 저는 제 자신에게 이런 적용을 해보았습니다. 나에게 있어서 하나님은 어떤 분이신가. 하나님은 나의 근원 되시고 나의 창조주 되시고 나를 오늘 살게 하시고 또 힘있게 하시고 움직이시고 존재하게 하신 분입니다. 음 저는 제 자신이 하나님을 임재하는 하나님의 임재를 인식하는 삶을 살게 되길 원합니다. 그리고 제가 가진 모든 달란트의 시간의 십일조, 재정의 십일조, 공간과 인맥의 십일조 그리고 목표의 우선순위를 둘수 있도록 하나님께 구하기를 원합니다. 이때 복음을 전하는 바울의 심정은 어땠을까요? 바울의 심정은 비장했을 것입니다. 이제 내가 여기서 기도하면서 어떤 말로 전해야 이들을 이렇게 지적이고 또 이렇게 이 종교심 많은 사람들에게 전도할 수 있을까? 바울은 나름대로 많은 계획을 세웠습니다. 그러나 그의 설교에서는 몇 명밖에 는 반응하지 않았습니다. 이것은 어떤 뜻일까요? 바울은 심정은 아마도 찹찹했을 것입니다. 그는 이 이후에 오직 십자가 외에는 아무것도 자랑하지 않노라는 그러한 복음 사역에 있어서의 전환점을 맞이하게 됩니다. 오늘 저는 이 말씀을 보면서 우상 숭배하지 않고 오직 회개하기를 원하시는 하나님 그 하나님께서 오늘 바울의 심정으로 전했을지라도 결과에 대해서 더 이상 연연하지 않고 오직 하나님께 맡기는 그러한 전도를 하길 원하신다는 것을 교훈을 얻게 되었습니다. 기도하겠습니다. 주님 기도드립니다. 바울처럼 지적이고 또한 하나님의 말씀에 정통한 사람이라 할지라도 주의 복음을 전하는 데 이런 어려움이 있었습니다. 오늘 주님의 복음을 전할 때 어려움이 있더라도 주님 바울에게도 이런 시간이 있었던 것처럼 이 시간은 오직 주님께로 드리며 주님께서 주시는 결과에 오직 십자가와 그리고 부활의 도를 전하는 일에 그 마음의 실망함이나 또그 마음의 망설임이 없이 전할 수 있도록 도와주시옵소서 주의 재림이 얼마 남지 않았사오니 오늘 우리를 사용하여 주시옵소서 예수님의
0: 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 하나님의 그한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 누가 음 2장 40절의 말씀을 읽겠습니다. 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충족하며 하나님의 은혜가 그 위에 있더라. 그 부모가 해마다 6월절을 당하면 예루살렘으로 가더니 예수께서 열두 살 되던 때에 저희가 이절기의 전례를 쫓아 올라갔다가 그 날들을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못하에 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉으사 저희에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 기히 여기더라그 부모가 보고 놀라며 그 모치는 가로되 아이야 어찌하여 우리에게 이같이 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라 예수께서 가라사대 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 양친이 그 하신 말씀을 깨닫지 못하더라 예수께서 한 가지로 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라 그모지는이 모든 말을 마음에 둡니라 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라 오늘은 이 말씀을 중심으로 우리의 눈을 예수님에게서 절대로 떼지 말자 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 오늘날의 그리스인들이 도 애창하는 찬송 가운데 눈을 예수께 돌려 하는 찬송이 있습니다. 이 찬송은 제림 교인들이 지난 2014년 한해 동안 아침 예배의 주제가로 부르기도 했습니다. 눈을 예수께 돌려 그 얼굴을 주목하라. 그의 영광스러운 광채에 세상 영화는 사라지네. 이렇게 짧은 찬송이지만 이 찬송은 수많은 그리스인들의 마음을 붙잡아주는 찬송이 되었습니다. 우리의 눈을 돌려서 예수님의 얼굴을 바라보면 예수님의 영광스러운 광채를 볼수 있다는 것입니다 그리고 우리의 눈을 예수님께 주목하면 세상의 모든 것들을 사랑하지 않게 된다는 것입니다 사람은 자기의 관심이 어디에 있느냐에 따라 자신들의 눈을 그곳에 고정하게 되어 있습니다 똑같은 장미꽃을 보면서도 한 사람은 정말 아름다운 꽃으로 인하여 감동을 받습니다 하지만 어떤 사람은 아름다운 장미를 보기보다는 잎사귀 아래의 가시를 보며 낙담합니다 그래서 그런지 영국의 트렌치라는 감독은 이렇게 시를 지었습니다 어떤 사람은 자기에 가는 평탄한 길에 조그마한 구렁텅이만 있어도 벌써 하나님을 원망하고 사람을 원망한다 하지만 어떤 사람은 자기에 가는 험하고 캄캄한 길에 조그마한 빛만 비추어도 하나님의 주시는 자비로운 빛이라 하여 감사의 기도를 올린다. 화려한 궁전에 살면서도 생일한 왜 이리 괴로움이여 기쁜 일은 하나도 없느냐고 얼굴을 찡그려 불평하는 사람이 있으며 개딱지 같은 오두막살이에 살면서도 우리를 지키시는 하늘아버지의 한없는 은혜와 사랑이라고 진심으로 감사하는 사람이 있다. 그렇습니다. 이렇게 무엇을 바라보고 어떻게 생각하느냐에 따라 모든 것이 달라집니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 우리가 무엇을 생각하고, 무엇을 바라보고, 무엇에 관심을 두느냐에 따라 우리의 모든 것이 달라집니다. 오늘 우리는 먼저 읽은 본문의 말씀 속에서 유월절에 참여하신 예수님 가족들의 이야기를 살펴보게 될 것입니다. 그리고 그 속에서 귀한 교훈들을 찾아보게 될 것입니다. 오늘 우리들이 읽은 본문의 말씀은 예수님의 어린 시절에 관한 몇안 되는 기록 가운데 하나입니다. 바로 예수님이 열두 살때 예루살렘의 6월절에 참여하신 이야기입니다 예수님은 그의 어린 시절을 당시 사람들에게 평이 좋지 못했던 나사를 해서 보내셨습니다 그렇지만 악행이 횡행하고 주먹이 앞서고 목소리 큰 사람이 판을 치던 그곳에서도 예수님은 하늘의 거룩한 순결을 단 한순간도 잊지 않으셨습니다 오히려 상막한 나사렛 사람들의 마음 속에 온유와 부드러움, 넉넉한 평화를 선물하셨습니다. 어린 예수가 부르는 아름다운 찬양은 피곤하고 고달픈 사람들에게 희망을 선물했습니다. 이렇게 어린 예수는 나사렛 사람들의 칭찬거리요, 자랑거리요, 사랑둥이로 자라났습니다. 그래서 성경은 표현하기를 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충족하며 하나님의 은혜가 그 위에 있더라고 표현했습니다. 그런 예수가 드디어 열두 살이 된 것입니다. 우리로 말하면 초등학교 6학년 나이가 된 것입니다. 열두 살은 유대인들에게 있어서는 대단히 중요한 나이입니다. 열두 살은 유년기와 청소년기의 분기점이 됩니다. 그리고 모든 히브리인들, 유대인들은 열두 살이 되면 모든 남자아이들을 율법의 아들이요 하나님의 아들이라고 불러주었습니다. 거기다가 종교적인 교훈을 받을 특별한 기회를 부여하고 또한 거룩한 절기들과 예식에 참여할 특권도 부여했습니다. 어찌 보면 어른으로서 첫 발을 내딛는 순간이 된 것입니다. 그래서 예수님도 12살이 되면서 드디어 6월절 절기에 참여하기 위하여 예루살렘에 올라가신 것입니다. 물론 예수님의 부모인 요셉과 마리아는 해마다 6월절 절기에 참여하기 위해서 예루살렘에 올라갔을 것입니다. 그런데 이번에는 12살이 된 아들 예수도 그들의 관례에 따라 함께 예루살렘에 갈수 있게 된 것입니다. 요셉과 마리아가 얼마나 기뻤을까요? 얼마나 행복했을까요? 이제 12살이 되어 처음으로 아버지 어머니를 따라 예루살렘 성전에 올라게 가된 예수님도 얼마나 기쁘고 행복했을까요? 얼마나 가슴이 두근거리고 설레였을까요? 저는 초등학교를 졸업하고 13살이 되던 해 겨울 처음으로 형을 따라 서울 구경을 가게 되었습니다. 당시 서울에서 일을 하고 설명절을 새기 위해 고향집에 왔던 형을 따라 서울에 가게 된 것입니다. 드디어 내일이면 형을 따라 고속버스를 타고 처음으로 서울에 가게 될 것이었습니다. 저는 그날 밤단 한숨도 자지 못했습니다. 너무도 설레고 기뻐서 도저히 잠을 잘 수가 없었습니다. 그렇게 뜬 눈으로 밤을 하얗게 지새우고 드디어 서울을 향해서 출발했습니다. 마을 앞에서 버스를 타고 전주에서 서울 가는 고속버스를 탔습니다. 저는 지금도 그 순간의 감동과 행복을 결코 잊지 않고 있습니다. 우리 예수님이라고 다루셨을까요? 우리는 그렇게 생각할 수도 있습니다. 예수님은 하늘의 하나님이셨기 때문에 항상 거룩한 모습으로 점잖게 사셨을 것이라고. 하지만 그렇게 생각하면 잘못입니다. 예수님은 분명 사람의 모습으로 오셨습니다. 예수님도 기쁨, 슬픔, 행복, 모든 것들, 우리들이 느끼는 모든 것을 느끼고 체험하셨습니다. 슬플 때는 우시고 행복할 때는 웃으셨습니다. 예쁜 것을 보면 감동받으셨습니다. 그랬기에 1 2 살이 되어 드디어 어머니 마리아의 손을 잡고 예루살렘을 처음으로 가게 된 예수님도 분명 그날 밤을 뜬 눈으로 세웠을 것이 분명합니다. 그리고 나리발과 드디어 예루살렘으로 출발했습니다. 때는 3월 말이나 4월 초가 되었을 것입니다. 그래서 온 땅은 아름다운 꽃들로 만발하고 하늘에서는 아름다운 새들의 랫솔리가 들려왔습니다. 온 들판에는 새롭게 도단하는 새싹들로 인하여 생동감이 넘쳤습니다. 평화롭게 풀던 양들의 모습은 말 그대로 작은 천국의 모습이었을 것입니다. 그런가 하면 지나는 마을 곳곳마다에는 유대인들이 역사를 되돌아보고 기념이 될 만한 유적들이 있어서 처음 6월절에 참여하는 어린아이들의 호기심을 자극하기에 충분했습니다. 그리고 그 모든 유적들은 지난 시절 하나님이 어떻게 그들의 조상들을 이끌어주시고 돌보아 주셨는 지에 대한 귀한 교훈을 가르칠 수 있는 절호의 기회를 제공했습니다. 이런 예루살렘 방문길이었기 때문에 이스라엘 백성들은 연례적인 절기에 예루살렘을 방문하는 것을 매우 행복하게 생각했습니다. 특별히 12살이 되어 첫나들이에 나서는 어린이들은 더욱더 그랬습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘 사람들은 1년 3차씩 모두 다 예루살렘에 모였습니다. 바로 6월절, 5순절, 장막절이었습니다. 마치 오늘날 우리들의 추석이나 설 명절 같았습니다. 그리고 이세 절기 중에 유월절은 특별히 가장 많은 사람들이 예루살렘으로 모여들었습니다. 가깝게는 팔레스타인 지역으로부터 멀리는 해외에 흩어져 살던 유대인들도 유월절을 기념하기 위해 모였습니다. 이랬기 때문에 예루살렘으로 가는 길은 행복했습니다. 그들은 서로 길동무가 되어 여행을 했습니다. 여인들과 노인들은 험준한 길을 소나 말, 나이를 타고 여행을 했고 젊은이들은 걸었습니다. 밤이 되면 길거리에 천막을 치거나 별을 보며 노숙을 하고 모닥불 주위에서 이하의 꽃을 피웠습니다. 그렇게 여행을 하다가 마침내 예루살렘성이 눈앞에 보이면 그들은 다음과 같은 찬양을 불렀습니다. 시편 122편. 예루살렘아, 우리 발이 네 성문 안에 섰도다. 예루살렘아, 너는 조밀한 성읍과 같이 건설되었도다. 지파들 곳 여호와의 집파들이 여호와 이름에 감사하려고 이스라엘의 전례대로 그리로 올라가는 도다. 거기 판단의 보좌를 두셨으니 곧 다윗 집의 보좌로다. 예루살렘을 위하여 평안을 구하라. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다. 네 성안에는 평강이 있고, 네 궁중에는 형통이 있을지어다. 바로 이 거룩하고 행복한 유월절 절기에 이제 막1 2 살이 된 어린 예수님이 처음 참석을 하게 된 것입니다. 6월절은 우리가 잘 아는 것처럼 히브리 나라의 건국과 더불어 시작이 되었습니다. 야곱과 함께 애굽에 내려갔던 70명의 사람들이 430년의 세월을 거치면서 애굽 나라에 종이 되고 말았습니다. 그들은 온갖 애굽 나라의 허드렛 일과 힘든 고역을 통해서 친음하고 있었습니다. 그들이 부르는 신음소리가 하늘에 상달되고 하나님은 아브라함에게 하셨던 말씀을 기억했습니다. 그리고 마침내 이스라엘 백성들의 구원을 위하여 하나님께서 지도자 모세를 보내셨습니다. 그렇게 해서 모든 이스라엘 백성들이 희망의 불길이 사그라지는 것처럼 보일 때 하나님은 마침내 해방의 선물을 안겨주셨습니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게는 해방의 기쁨을 주시고 이스라엘 백성들을 괴롭게 한 애국의 백성들에게는 최후의 형벌을 내리셨습니다. 히브리 백성들은 애굽에서의 해방을 위하여 온 가족들이 모이면 되었습니다. 그리고 가족들이 안전을 위하여 어린 양을 잡아 문설주와 인방에 바르고 집안에 머물기만 하면 되었습니다. 허리은는 띠를 띠고 손에는 지팡이를 잡고 신을 신고 대기만 하면 되었습니다. 이렇게 모든 준비가 마쳐지자 하님은 마침내 죽음의 천사를 애굽에 보내셨습니다. 그리고 문설주와 인방의 피가 없는 집안의 모든 장자들이 죽임을 당했습니다. 바로왕의 장자로부터 시작해서 모든 신하들, 모든 백성들의 집에서 그날 밤 통곡 소리가 울려 퍼졌습니다. 죽음의 천사는 어린 양의 피로 문설주와 인방의 바른 집은 그대로 넘어갔습니다. 죽음의 천사가 넘어간 것입니다. 그래서 넘어갔다 곧유월절이된 것입니다. 마침내 이스라엘 백성들에게 해방이 찾아온 것입니다. 애굽의 노역장을 벗어나 하나님이 약속하신 가나안 땅으로 가게 될 것이었습니다. 오늘날 우리 민족으로 말하면 1945년 8월 15일, 일제의 압박으로부터 해방된 날과 같은 날입니다. 이런 6월절이었기 때문에 모든 이스라엘 백성들은 예루살렘에 모여 하나님을 찬양하고 애굽으로부터의 해방을 기념하는 축제를 벌인 것입니다. 그리고 나아가서 자신들의 해방을 위해서 잡힌 어린 양의 희생을 기념했던 것입니다. 그런데 바로 그 6월절에 어린 예수님이 아버지 요셉과 어머니 마리아의 손을 잡고 예루살렘에 올라가셨습니다. 그렇게 예루살렘에 도착한 예수님은 태어나 처음으로 하나님의 거룩한 성전인 예루살렘 성전을 바라보셨습니다. 그리고 관그 안에서 엄숙하게 성전 봉사를 행하는 제사장들의 모습도 살펴보았습니다. 특별히 어린 예수님은 제단 위에서 피를 흘리며 죽어하는 불태워지는 어린 양을 바라보았습니다. 그 어린 양은 이스라엘 백성들을 죽음으로부터 안전하게 지켜주고 구원해준 유월절 어린 양을 상징했습니다. 그 어린 양의 죽음 때문에 그들은 생명을 건졌습니다. 그리고 그 모습을 바라보고 있는 예수님은 장차 우리 모든 죄인들을 구원하기 위한 어린 양이 될 것이었습니다. 사람들은 어린 양이 잡히오고 불에 태워지는 모습을 엄숙히 바라보고 있었습니다. 하지만 사람들은 지금 자신들과 함께 서 있는 12살의 어린 예수가 장차 자신들을 구원할 어린 양으로 십자에 달려올 것이라고는 꿈에도 생각지 않았습니다. 아버지 요셉과 말해도 그렇게 생각하지 않았습니다. 그 자리에 외롭게 서서 이 모습을 바라보고 있는 어린 예수님만이 그렇게 느끼고 있었습니다. 그렇게 유월절에 행해지는 장면들의 몰도하신 예수님은 부모님 곁에 머무르지 않았습니다. 예수님은 홀로 계시면서 장차 자신이 이루어야 할 사명들을 골똘히 고민하셨습니다. 그리고 유월절의 모든 예시이 끝난 후에도 그는 여전히 성전에 남아 계셨습니다. 사실 예수님의 부모님도 나사렛을 떠나오면서 아들 예수를 예루살렘의 랍비들에게 소개하고 싶은 마음이 굴뚝 같았습니다. 그래서 자신들이 가르치지 못한 더 높은 교육을 받기를 원했습니다 그런데 예수님은 지금 자신 스스로 라삐들의 방을 찾아가고 계셨습니다 당시에는 선지자 학교의 본을 따라 성전에 연결된 한 방을 거룩한 학교로 구별해 놓았습니다 이곳에서 저명한 라삐들이 그들의 문화생들을 가르치고 있었던 것입니다 그런데 바로 그곳에 어린 예수님이 오셨습니다 스스로 오셨습니다 그리고 위험 있는 학자들의 발 아래에 앉아 배우기도 하고 질문하기도 하신 것입니다. 예수님은 메시아의 초림과 그에 관한 예언들을 질문하셨습니다. 이사의 53장에 나타난 하나님의 어린 양의 고난과 죽음에 대해서도 질문하셨습니다. 그런데요, 당시의 위험 인 학자들은 편협한 학문과 지식으로 메마른 답변만을 할 뿐이었습니다. 진지하게 질문하고 있는 어린 예수님의 마음을 시원하게 해주는 답변을 내놓을 수 없었습니다. 오히려 예수님의 진지한 대답과 설명이 라비들의 마음에 깊은 깨달음과 감동을 주고 있었습니다. 아마도 이런 시간이 하루 이틀에 끝난 것이 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 성경이 그렇게 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 이렇게 예수님이 성전에 거룩한 학교에서 라비들과 토론하던 그 시간, 부모들은 6월절의 모든 의식을 마치고 고향으로 돌아가고 있었습니다. 그런데요 놀랍게도 고향으로 돌아가던 요셉과 마리아는 큰 혼란과 걱정 속에 빠지게 되었습니다. 그 이유는 누가 보면 2장 4 3절에 보면 그 날들을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라. 그렇습니다. 고향으로 돌아가는 길에 마땅히 그들 곁에 있어야 할 아들 예수가 그들 곁에 없는 것입니다. 쉽게 말하면, 쉽게 표현하자면 말입니다. 부모가 서울에 있는 행사에 자녀를 데리고 갔다가 잃어버린 것입니다. 복잡한 서울에 아이 혼자 남겨놓고 부모들끼리만 집으로 가고 있는 것입니다. 성경은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 누가 음 2장 43절로 45절 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄 생각하고 하루길을 간후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못함에 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 참으로 놀랍습니다 지금 요셉과 마리아는 아들이 곁에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간 것입니다 사실 그들은 예루살렘을 떠나올 때부터 아들이 자신들의 곁에 없는 것을 알지 못했습니다 그저 마땅히 함께 온 다른 친구들이나 마을 사람들과 같이 있을 것이라 생각하고 있었던 것입니다 왜 그랬을까요? 왜 마땅히 세심하게 챙겨야 될그 아들을 그들은 하루 동안이나 잊고 있었던 것일까요? 시대의 소망에 그 답이 담겨져 있습니다. 80쪽에 보면 그 당시 나라의 인구는 매우 조밀하였으며 갈릴리에서 온 무리의 대열은 매우 컸었다. 그들이 도시를 떠날 때큰 혼잡이 있었다. 그들은 가는 도중에 친구나 친지와 함께 여행하는 기쁨에 관심이 몰두되어 밤이 되기까지 예수가 없는 것을 알지 못했다. 그들이 쉬기 위하여 머물렀을 때 도움이 되는 아이의 손이 없는 것을 깨달았다. 그들은 그 아이가 무리 가운데 있을 것으로 생각하고 별로 걱정하지 않았다. 예수는 비록 어렸지만 그들은 그를 전적으로 신임하였습니다. 필요한 경우에는 항상 그랬던 것처럼 그들의 필요를 미리 알고 언제든지 와서 그들을 도와주리라고 기대하였다. 그렇습니다. 그 정답을 시대의 소망에서 알려주고 있는 것입니다. 첫째, 여행하는 기쁨에 휩싸여 아들이 곁에 있는지를 깜빡했다는 것입니다. 사실, 이런 일들은 우리 주변에서 꽤 자주 일어나고 있는 문제들입니다. 요즘 한국 사회는 주말이 되면 꽤 많은 부모들이 자녀들을 데리고 놀이동산 같은 곳을 놀러 갑니다. 놀이동산은 말 그대로 수많은 어린이들과 가족들로 발디될 틈이 없을 정도로 인산인해를 이룹니다. 만일 부모들이 조금만 자녀들에게 신경을 쓰지 않는다면 사랑하는 자녀들을 잃어버리기 일수입니다. 그래서 심심치 않게 방송을 통하여 잃어버린 자녀를 찾는다는 방송이 흘러나오는 것을 우리는 듣게 됩니다. 그리고 아빠, 엄마를 잃어버리고 울면서 길거리를 헤매는 어린아이들도 심심치 않게 볼수 있는 것입니다. 또한 대화점이나 사람들이 많이 몰리는 식당 같은 장소에서도 마찬가지의 일들이 일어나고 있습니다. 그런데 여기 지금 예수님의 부모들이 딱 그렇게 하고 있는 것입니다. 요셉과 마리아는 모처럼의 예루살렘으로의 여행에 몸과 마음이 무척 행복했던 것 같습니다. 그래서 함께 여행을 하는 일가 친척들 친구들과 함께 이야기를 하느라고 아들 예수를 깜빡 잃어버린 것입니다. 두 번째 이유는 평상시 아들 예수에 대한 깊은 신뢰심입니다 시대의 소망에 기록된 말씀을 보면 요셉과 마리아가 얼마나 어린 예수를 신뢰했는지를 알려주고 있습니다 말씀은 기록했습니다 예수는 비록 어렸지만 부모인 그들이 전적으로 신뢰했다는 것입니다 그리고 어린 예수는 부모인 요셉과 마리아가 시키기도 전에 부모들의 필요를 미리 알고 말하기도 전에 모든 일을 적적 해냈다는 것입니다 여러분, 여러분이나 저의 자녀들이 이렇게 한다면 얼마나 행복하고 기쁠까요? 우리 예수님은 어린 나임에도 불구하고 아버지, 어머니의 필요를 먼저 챙겼다는 것입니다. 그래서 그날도 날이 어두워지고 밤이 되자 요셉과 마리아는 마땅히 그 아들이 자신들을 도와 저녁을 준비하고 잠자리를 준비할 것이라고 생각했던 것입니다. 그런데 그날은 달랐습니다. 마땅히 곁에 있어야 할 사랑하는 아들이 없는 것입니다. 아무리 기다려도 아들이 나타나지 않는 것입니다 그래서 요셉과 마리아는 점점 불안해지기 시작했습니다 아무리 평상시에 반듯하고 걱정을 끼치는 아들이 아니었지만 점점 불안이 엄습해오기 시작했습니다 그리고 그때 요셉과 마리아는 까마득하게 잊고 있었던 한 가지 일이 불현듯 떠올랐습니다 그것은 바로 아기 예수가 태어났을 때 헤로시 크를 죽이려 했다는 것입니다 생각이 거기까지 미치자 요새까발리하는 불안에서 미칠 것 같았습니다. 그리고 예루살렘을 떠나오면서 아들을 챙기지 못한 것에 대해서 자책하기 시작했습니다. 그들은 도저히 그대로 있을 수 없었습니다. 아들 예수가 옆에 없다는 사실이 확인되자 그동안 기쁘고 행복했던 그 여행이 송두리째 깨어져 버렸습니다. 이제는 아들을 찾아야 했습니다. 그래서 그들은 부랴부랴 침을 챙겨 다시 왔던 길을 돌아 예루살렘으로 달려야 했습니다. 아마도 그들은 어두운 밤길을 쉬지 않고 달렸을 것입니다. 돌뿌리에 채여 넘어지고 풀뿌리에 걸려 넘어지면서 달렸을 것입니다. 그렇게 에루살렘에 도착한 요셉과 마리아는 3일 만에 랍비 의 학교에서 아들을 발견했습니다. 그곳에 예수님은 여전히 진지한 모습으로 랍비들과 이야기를 하고 계셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분 잠깐 동안 예수님에게서 눈을 뗀 부모들을 통하여 우리는 이 시간 어떤 교훈을 얻어야 됩니까? 첫째, 요셉과 마리아는 사랑스러운 아들에게 짜증을 냈습니다. 아들 예수를 3일 만에 찾은 마리아가 가장 먼저 무슨 말을 했습니까? 성경에 보면 누가 봄 2장 48절 그 부모가 보고 놀라며 그 모친은 가로대 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 네 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 마리아는 아들을 보자마자 눈물이 날 정도로 기뻤을 것입니다. 이것이 모든 어머니들의 심정입니다. 하지만 한편으로는 이렇게까지 일을 만든 아들이 원망스러웠을 것입니다. 그래서 말했습니다. 마리아의 목소리는 에 책망이 섞여 있었습니다. 아이야, 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐. 보라, 너의 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 우리가 이미 앞에서 말씀을 나누었지만 예수님은 지금까지 부모들의 속을 썩인 적이 없습니다. 그랬다면 요셉과 마리아는 단한 번도 아들에게 큰 소리를 내거나 혼을 낸 적이 없었다는 것이지요 그런데 지금 아들 앞에서 어머니 마리아가 책망 섞인 목소리로 꾸중을 하고 있는 것입니다. 어쩌면 마리아는 이렇게 자신들의 실수와 미안함을 표현하고 있는지도 모르겠습니다. 시대의 소망이는 이렇게 기록합니다. 81쪽에 하나님께서는 당신의 아들을 맡기심으로 그들에게 높은 영예를 베푸셨었다. 거룩한 천사들은 예수님의 생명을 보존하기 위하여 요셉의 행로를 지시하였다. 그러나 그들은 잠시라도 이뤄서는 안될 예수를 온종일 잃고 있었다. 그리고 그들의 근심에서 놓여났을 때에 그들은 자신들을 책하지 아니하고 오히려 예수에게 질책의 말을 던졌다 사랑하는 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리의 눈을 예수님에게서 세상으로 돌렸다가 무엇인가 일이 풀리지 않으면 예수님에게 짜릴낼 수도 있습니다 그러므로 이런 일이 발생하지 않도록 언제나 우리의 눈을 예수님에게서 떼지 말게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째는 그들은 잠깐 동안 눈을 예수님에게서 떼물어 인하여 3일을 근심과 고통으로 보내야 됐다는 것입니다 요셉과 마리아에게 있어서 이 3일은 그들의 일생에서 가장 불안하고 험난했던 3일이 되었을 것입니다. 생각해 보십시오. 그들이 밥이나 제대로 챙겨 먹었을까요? 잠이 제대로 왔을까요? 밥을 먹어도 모래알을 씹는 것 같고 뜬 눈으로 밤을 재수웠을 것입니다. 어쩌면 헤롯이 죽이려 한다는 소식을 듣고 애국으로 피난을 가던 때보다 더 불안했을 것입니다. 발걸음을 내디딜 때마다 헛다리를 짚는 것 같고 길가에 모든 아이들이 예수로 보였을 것입니다. 두 부부는 서로 한마디의 말도 할수 없었을 것입니다. 고통으로 심장이 터져버릴 것 같았을 것입니다. 그러다가 마침내 아들을 찾자 원망과 책망이 섞인 목소리가 튀어나왔던 것입니다. 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리의 눈이 세상으로 향하게 되면 예수님에게서 떨어지게 되면 우리들도 마찬가지가 됩니다. 요셉과 마리아의 고통을 겪게 될 것입니다 그러므로 예수님에게다 눈을 절대로 떼지 말게 되기를 간절히 바랍니다 세 번째, 아들 예수를 만나기까지 3일의 시간을 투자해야 했습니다 단 한순간의 실수는 요셉과 마리아의 시기를 3일 뒤로 미뤄야 했습니다 모든 사람들이 고향을 찾아 부지런히 발걸음을 옮기는 그 시간 그들은 다시 발걸음을 돌려 예루살렘으로 돌아가야 했습니다 자신들의 모든 생업을 중단하고 아들을 찾기에 매달려야 했습니다 아들 예수를 다시 만나기까지 엄청난 대가를 치러야 했습니다 사랑하는 애청자 여러분 세상이 좋아서 재물이 좋아서 인생의 꿈을 쫓아 우리의 눈을 예수님에게서 돌리는 순간 우리가 다시 예수님을 찾기까지는 반드시 이런 대가를 치러야 된다는 것입니다 그럼 사랑하는 여러분 오늘 우리는 다시 한번 결심하고 또 결심합시다. 우리의 눈을 한순간도 예수님에게서 떼지 맙시다. 그래서 예수님 따라, 예수님이 걸어가신 그길 따라 쭉걸으시다가 천국까지 여행하게 되시는 모든 분들이 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.